0: na mestu. Drage poslušalke, dragi poslušalci, sergeja Bogovič bom danes skupaj za vas na Radio Brežice EU klepetala s prav posebnim gostom, z mano je gospod Franci Bogovič, poslanec Slovenske ljudske stranke v evropskem parlamentu ter tudi naš tako rekoč posavski evropski poslanec. Pozdravljeni. Lep
1: dobrani, pozdravljeni.
0: Danes je za slovenske šolarje zadnji šolski dan, šolsko leto se jim nekako končuje, povsem drugače kot običajno, zaradi epidemije COVID-19. Se tudi vam že zaključuje delo v Evropskem parlamentu ali za vas še ni to tisti čas za parlamentarne počitnice?
1: Ne, ni še čas parlamentarnih počitnic. Te so običajno začene konec julija in so, so predsem v Augusto, tudi leto bo tako. Imamo še kar precej dela zaradi te posebne situacije, zaradi epidemije je marsikatero poročilo zastalo, tako da nas še sedaj v juniju in pa tudi v juliju čaka kar nekaj dela, tudi sam bom po treh mesecih zopet nazaj v Brusi, odkuda juli bo še zelo delal.
0: V času epidemije ste tudi vi delo evropskega poslanca opravljali nadaljavo, z nami ste bili tudi v naši rubriki Slovenija zmoremo. Kako pa je to vaše delo v praksi dejansko izgledalo? Ste čas delali od doma in katere pomembne ukrepe ste pravzaprav sprejemali v Evropskem parlamentu za pomoč državam, članicam Evropske unije za odpravljanje posledic, seveda te zdravstvene krize po vse Evropi.
1: Ja, delo je bilo nadaljavo. V zadnjih tednih, se, ko so se te letalske povezave, se že lahko vračamo v Brusel, vekolikor smo zadoženi za posamezno poročila in je delo nadaljavo daljavo bolj težko, kajti je 400, 500 in več manj manj, ko prije včasih eno posamezno poročilo, je bolje, če tisti, ki so za to zadoženi, sedijo za isto mizo in poskušajo poiskati te kompromisne predloge in delati na tem. Sicer pa je potekalo delo tako odborov, kot tudi sama plenarna zasedanja na daljavo. V začetku smo se še kar malce lovili, niti poslovniško ni bilo urejeno, kako bi naj to potekalo, kako naj glasujemo, tako da je kar trajal nekaj časa, kakšen mesec, da se celotno računalnički sistem spostavil, ki mora zagotavljati normalno tudi varnost teh podatkov in podobno, tako da se da tu teče relativno v redu. Ukrepi so šli pa logično, predvsem v odpravo posledic, ki jih je povzročila ta kriza. Velik del prizadevanju je bil v začetku smiren, predvsem v ta zdravstveni del, del od tega, da se je moral najprej postaviti nazaj solidarnost med evropskimi državami, ne vem, Menčija in pa Francija sta primer zaprli dostop do medicinske preme Italije, ki je prva padla v to resno krizo. Kasneje je začel tudi delo v parlamentu, da smo zagotovili dodatna sredstva za sam zdravstveni sistem. Solidarnostni sklad se lahko črpa tudi za odpravo teh posledic. Spremembe so na Tako v programu razvoja podeželja pri rabi kohezijskih sredstev stvari gredo enostavneje skozi, dovoljene so državne pomoči, ki sicer ne bi bile, naprimer to, kar imamo te naše znane turistične bone, to bi zelo težko v normalnih razmerah jih razdeli ljudem samo za izčrpanje teh sredstev v vlastni državi. Tako da to je bil en del teh ukrepov. Kar se zdravstva tiče, se zdaj zelo pri, so velika prizadevanja v raziskave za razvoj cepiva zdravil proti tej neugodni bolezni. Tako je Evropska unija to vlaga stotine milijonov evrov na različnih koncih s ciljem, da bo to zdravilo, ko bo enkrat odkrito, bilo dostopno, se pravi, da ne bo patentirano, zaprto samo za določen krok ljudi. Evropska unija je tudi pognala akcijo, da se zbirajo sredstva, da bi bilo cepivo dostopno vsem, ki bili bolni širom po svetu. Tretji, dan ni so ukrepov, pa je bil usmerjen predvsem v ta gospodarsko-finančni del. Kako? čim prej posledice te krize, ki bodo zagotovo velike, tako so Evropske institucije, inštitu, Evropske unije od odkupa državnih obveznic, ki jih je odkupala Evropska investicijska banka, dodatna sredstva za eh, odpravo posledic. Zelo veliko zdaj govorimo o nove finančne perspektivi in o tem tako na načrtu za obnovo, ki bo v naslednjih štirih letih omogočil zelo veliko dodatnih sredstev. Grejo te ukrepi v več eh, smeri, eh, hkrat eh, bi pa tako z venem stavku najprej odpraviti eh, to težko situacijo na nek način eh, na zdravstvenem področju, potem pa preprečiti eh, gospodarsko in pa socialno krizo, ki eh, sledi z dodatnimi sredstvi in tudi eh, s pomočjo gospodarstva in pa tudi ljudem.
0: No, v času epidemije pa je postalo zelo aktualno tudi vprašanje samo skrbe Slovenije z hrano. Vi osebno, gospod Bogovič, že leta upozarjate na pomen prehranske varnosti za državo. Kakšna nova spoznanja je ta korona kriza prinesla prav za to področje in kaj je treba še storiti, da bomo v prihodnjem v Sloveniji res bolj samozadostni z domačo zdravo hrano?
1: naj vodomajce, popravim vprašanje, ne samo, da opozarjam, tudi skrbim za samo skrbo, ne? tako tudi v tem času okay. krize smo se borili za jabljane v našem nasadu, tudi sicer pri tašču predvodujemo manjšo govodarejsko kmetijo, tako da so mi ta področje zelo blizo, jih poznam, tudi sem agronom, tako da moram reči, da resnično tu je tudi ta kriza na nek način pokazala, Nekaj, kar je bilo v Evropski uniji v prejšnjem mandatu skoraj tabu tema, spregovoriti besedo samo o skrba, kaj te Evropska unija prisega na skupen trg, kar je ok in vse v redu, ima vsi koristi od njega, velik problem pa nastane v premjeru takšnih kriz, ko, ko promet je onemogočen, ko se v bistvu tudi vsakdo poskrbi najprej za sebe. Tako da mi smo zelo videli, da v Evropi zdaj kaj pomeni, če se je zdravstvena oprema začela preizvajati, na v Aziji nismo imeli mask, nismo imeli odda. tako da to je eno področje, ki bo v zelo veliko govor o teh strateških panogah, za katere mora biti Evropa samo skrbna, samo zadostna. Kmetijstvo je eno od teh panog, kjer govorimo o teh treh varnostih, ne, vojaška, prehranska, energetska in prehranska varnost zagotovo temeljive, v tem delu ne samo, da imaš moč od kje kupiti, ampak moraš tudi na vlastnih teh predevač čim več hrane, kar ti pač naravni pogoji dopuščajo. In tu je v Sloveniji, se tudi v tej krizi pokazali, in nekatere stvari so se pokazali tudi kot pozitivne, da so ljudje spoznali to najprej, drugič so se spostavljali te tako kratke verige, spletna prodaja, ker je nastal zelo veliko novih kanalov, novih potik in verjamem, da se bodo tudi obdržali v prihodnosti se kakor pa kmetijstvo čaka zelo pomembno po mojem pripričanju, na dveh poljih eno proizvodna organiziranost, se pravi it naprej s temi tehnologijami, namakanje, namakalni sistemi v ne vem, zelenjave v pokriki površinah, zaščita proti podnebnim spremembam, kot so proti točne mreže in podobne stvari. Po drugi strani boljša organiziranost poveza, da lažje tudi tej, v tej verigi napram trgovskemu sektorju uveljavljajo svoj interes tudi ti, ki hrano pridelujejo. Drugo polje, ki pa se mi zdi, da vedno bolj pomembno, pa je to, kako, kako uh, uh, komunicirati s potrošniki, kajti potrošnik vedno bolj želi vedeti, kaj je, kje je bilo predelan, na kakšen način, kdo z imenovim in priimkom stoji za tega predelka, tako da tu mislim, da so tiste stvari, ki bo potrebno v novi finančni perspektivi, ko je potrebno za področje kmetijstva pripraviti strateški načrt razvoja in tudi te naše vizije, spraviti najprej na papir, dobiti zeleno luče v in potem tudi denar za izvedbo teh strategij. Tu nas čakajo ti veliki izzivi in zagotovo se bom, tako kot so se že doslej tudi s tem področjem ukvarjal, tudi v prihodnje in posavje v celoti je eno od tistih območij, ki, ki ima zelo velik proizvodni potencial. Že dan smo močni, ne vem, v sadjarstvu, v vinske, zelo se je postalo tudi kot kulinarična eh, destinacija. Tako da mislim, da imamo lepe priložnosti, dobre naravne pogoje, kjer če bomo še malce bolj znali skoristiti eh, to vodo, ki steče skozi posavsko dolino, eh, da imamo lahko eh, dober razvoj tudi na tem področju v prihodnih letih.
0: Kako pa ocenjujete ukrepe Slovenije v boju z epidemijo?
1: Ja, lejte, Cel svet se je soočil z, z posebno novo situacijo. Takšne krize ni nišče mogo niti predviditi, načrtovati in smo, smo videli, v osnovi, je bila svetovna zdravstvena organizacija e, presenečena oziroma ni znala odreagirati, da bi nas tudi oni, ki so za to zaprav, zaprav najbolj poklicani, prva upozorila na to e, grožnjo, ki je bila na nek način nekje daleč v Aziji, kot se je to dogaja v preteklih letih. Tako da, Ni bilo nastavno odregirati, mislim, da smo imeli tudi zelo specifično politično situacijo, moram reči, da sem vesel, da nismo slučajno bili v kakšnem predvolilnem času v, v, v tej krizi, ampak da je bila formirana vlada, ki je odločno hitro ukrepala, lahko danes biti pameten, pa tudi reči, ne vem, da bi bil kakšno ukrepno zalogo, ne vem, večkrat se omenja ta prepoved eh, potovanja med občinami in podobno, vendar pa v tistem trenutku ni bilo nastavno biti na njihove mesto in jim izražam priznanje za njihovo delo in mislim, da smo to, se ste vidi tudi to epidemiološko sliko obladal, ohran eh, relativno vredno, vredno situacijo v Sloveniji, to mislim, da bo tudi ključen cilj za naslednje korake, Drugi del, pa podobno kot sem prej govoril za ta bruselsko ali pa evropsko zgodbo, je vlada sporedno tudi prepravila ukrepe, s katerim odgovarja na to krizo. Tako da jaz mislim, da ti ukrepi na nek način, ki so varovali delo na mesta, vidimo, da zdaj brezposlenost, hvala Bogu, se zadnjih tednih se zmanjšuje, ne več povečuje, upam, da bo to prijelj. Po drugi strani smo bili unikum v Sloveniji s temi turističnimi boni. Mi smo na zadnjem plenarnem zasedanju v Bruslju govorili o tem, kako naj države nekaj naredijo, da bo turizem lažje preživel. Sloveniji se to že izvaja. Tako da jaz reči, da imam dobro, dobro oceno dela vlade, hkrati je tudi naš kolega Vizjak, ki je Ministrstvo za okolje pripravljata seznam bodočih investicij, s katerimi je potrebno pospešiti nazaj ta gospodarski ciklus. Mislim, da gleda ukrepi v pravo smer. Zdaj neki nauki iz te krize, ki mislim, je prav, da jih prepoznamo, prvo, kar večkrat govorim in je povezano tudi z mojim delom v Evropskem parlamentu, ta specifika slovenske razpršene poseljenosti policentričnega razvoja se je pokazala kot pozitivna stvar, Družba je bolj prdoživa, bolj odporna, če ni teh velikih mest, kot se to zgodilo na primer v Bruslu, ki je posem obstav zaradi te slike. Tako da se mislim, da ta, ta struktura poselitve v Sloveniji jo je treba okrat v projektu padecev na nek način poskušamo tudi okrepiti to slovensko podeželje, ki se je pokazalo resnično kot zelo odporno. Druge stvari so pa pozitivne z spodročja hitrega prevajanja na digitalne tehnologije. Mirno trdim, da se z nekimi šolskimi reformami pet let ne bi zgodili toliko, kot se zdaj v dveh mestih treh pri samem e-učenju, spletni nakupi in podobne stvari. Tu mislim pa, da so ti izzivi, ki bo, v kateri bo treba zelo, zelo razmišljati, zdaj, ko bomo koncepirali vizijo našega razvoja za naslednjih pet let, v katerem bo tudi ogromno evropskega denarja na razpolago, in od naše naša zbranost in naše, našega fokusa v prehodnost bo odvisno, ali bomo znali to izkoristiti in v tem času, ne vem, ali narediti mogoče kakšen razvojni preboj in kakor pa ne kakšen razvojnjega zaostanka. Zato naj mi bo dovoljeno, da, da tem meso izražim, da, da mi ne vidim razlogov za toliko neke slabe volje, razne proteste po Sloveniji, kot se v resnici dogaja in bi bilo za moje čisto po moje bolj pametno, kot da Se sedaj eno leto pred predsedovanjem Evropske unije z tega politikanskega polja usmerimo sive polja iskanja vizije za naš jutri in mislim, da imamo izzivo zelo veliko in bolj kot bi se naš fokus usmeril v to bolj bi v tem uspešni in sam bom poskušal kot Evropski poslanc resnično to, kar na nek način vidim kot priložnosti, ki jih nam omogoča Evropska unija, tudi Uh, uh, razlagati po Sloveniji in upam, da bom v tem tudi kaj uspešen.
0: Mi si bomo sedajle privoščili kratek glasbeni premor, potem pa seveda nadaljujemo klepet z našim gostom, Evropski poslanec gospod Francij Bogovič. Danes klepeta z nami, zato stanite na dosegu. Odgovori na mestu Drage poslušalke, dragi poslušalci, mi smo že nazaj, Sergeja Bogovič, danes gostim na Brežice EU gospoda Francija Bogoviča in midva že nadaljujeva z našimi aktualnimi vprašanji. No, jutri pa v Sloveniji praznujemo Dan državnosti. V Slovenski ljudski stranki, kjer ste vi tudi njen podpredsednik, ga boste obeležili na prav poseben način, tudi športno družabnost s dobrodelnim nogometnim turnerjem na Ljubnem prisavini. Ste lahko, v bistvu so lahko naši poslušalci in poslušalke pridružijo, na primer, na tem vašem dogodku?
1: Ja, zdaj je še vedno teh 500 ljudi, ne, tako da tudi mi bomo morali Kar upoštevati to, kar se dogaja in ta opozorila, ki prihajajo v zadnjih dneh. Sicer pa v Ljudski stranki imamo kongres naših mladih v Lučah, potem pa tudi, potem pa tudi to srečanje, kjer se v Ljubnem prisavinji. Tudi v tem nogometnem, na, nogometni zelenici, malce pomerijo ekipe, tudi sam bom poskušal malce oboditi svoje nogometno znanje iz mladosti, e, Tako da vsekakor pa dobrodošli. Ja, in bomo veseli, tisti, ki se nam pridružijo, tudi cela preditev ima dobrodelno moto, zbiramo sredstva za kar je ta iz te Zgorne Savinske doline, za pomoč tistim, ki so prizadeti. Tako da bomo zelo veseli, če na tak državni in prijeten način proslavimo naš, naš praznik, ki mislim, da je kar vredno ga se praznovati in se zaveda, da smo na nek način dobili malce blagoslova takrat, ko smo se rodili na tako lepem koščku zemlje in Slovenija je zelo lepa in država, ki jo moramo znati ceniti, pa tudi vsi skupaj se potruditi, da bo še lepša in še boljša in v takem pozitivnem zdušju bomo tudi mi v slovenski ljudski stranki praznovali letošnje leto.
0: Glede na to, da se najin klepet približuje kraju, bi morda za konec in za pogled naprej podali kakšne misli. Vas prevevajo ob državnem prazniku, ob dnevu slovenske državnosti in kaj si ob prazniku v bistvu želite vi oziroma bi zaželeli našim poslušalkam in poslušalcem?
1: Ja, Leto slovencem se nam je usoda zgodovine nasmehnila ob koncu 80 let, ko smo lahko poštevilo majhen narod, dva milijonski v resničvel dolgoletni sen, da imamo svojo državo, da smo tvor narod. Desetkrat številčnejši kurdi tega nikakor ne more doseči in se zelo borijo za to. Zato mislim, da je prav, da resnično ta dan posvetimo temu, da razmislimo, kaj lahko vsak od nas naredi za to, da bo ta država še lepša. In vse prevečkrat se Vzpostavljamo vprašanje, kaj bo država naredila za nas. Mislim, da pravda se zavedamo, da smo vsi skupaj, da vsi skupaj tvorimo to državo in da vsak na svojemu koncu postorimo čim več za dobro, tudi ne samo sebe, ampak tistih okoli nas. Če bomo vsi imeli ta pozitiven pristop, če bomo tudi znali sodelovati med sabo, ne se razlikovati, pa razdružovati, potem bo tudi ta prihodnost lepša. Naslednjih pet let ocenjujem, da bo let, pet let, v, katerim, v katerih se bo zopet nabila razlika med tistimi, ki razumejo iziv tega časa in med tistimi, ki se ukvarjajo ne vem, s preteklostjo ali pa z medsebojnimi spori. Zato v na nek način z moje strani ob temu dnevo državnosti, eh, dajmo dodati, če to, kar imamo, še en praznik, ki ga praznujemo po zimi, se pravi, 26. decembra, tudi enotnost in to je tisto, kar mislim, da, da bi na nek način se vsi skupaj morali potruditi in da, da vidimo kaj dobrega tudi ne samo pri sebi, ampak pri tudi drugih in zbira, da bodo lepi dnevi pred nami Demo potem času, ko smo morali biti malce bolj zaprti, se mislim, v smer, v ta pozitivno smer in pa v jutri.
0: Se strinjamo, vroča in aktualna tema, ki je tudi pred vrati za vse nas, pa je v tem trenutku tudi poletje. Tudi koledarsko se je poletje začelo v tem tednu. Kako ga boste preživeli vi?
1: Ja, kar zanimivo, bo, kot sem že dejal, skoraj do konca julija intenzivno uh, predelo. Uh, v Evropskem parlamentu, tudi dva tem v Bruslju. Eh, ob koncu julija, pa tudi v odih in eh, samo tudi Bode, teki so navedjeni slovenkam in slovencem, izkoristil v Savinski dolini na eni turistični kmetiji, precej visoko eh, in eh, verjamem, da bo kar precej eh, tudi možnosti za malce diha in pa eh, tudi uh, to, kar je bilo leto sicer več na razpolaku kot v preteklosti, biti se svojimi. In uh, moram reči, da mi je bilo zelo prijetno in uh, v tem s bomo tudi nadaljevali skozi poletje. E, ko sem pa, ker sem pa že dejal, da tudi sadjarimo doma, pa moram reči, da imamo kaj precej dela, kaj ti v sadovnjaku nam zanove pokaže, Spomladi smo tudi z kurjenjem nasadu, obvarovali nasad, tako da me del poletja čaka tudi v nasadu, ker bo treba škrat predvsej opravdavo potem jesensko obiranje, čim odstavno še, da bo čim oče roba in, in uh, tako da bom kombiniral med tem druženjem s uh, svojimi, delo, delo v sodovnjaku uh, in pa več doma, kot prejšnjo leto, ko sem tudi z veseljem še v majce po svetu.
0: Glede na to, da ste zelo družinski človek, bodo na vrsto prišli zagotavo tudi vaši vnuki. Mi pa bi na koncu vas izvali, da z nami izberete eno od slovenskih sklad, ki bi ob koncu tega najnega klepeta vse nas pospremila na brez skrbne počitnice.
1: Vstavlje je energetska, pa tudi glažbena regija. Imamo celo vrsto odličnih izvajalcev. ne bo nuša derenda, moj današnji zbor, Zdaj, če je energetko energetiko povezano, lahko tudi Energy, ali pa kaj drugega, nušnji pesmi vedno z veseljem prisluhnem. Tako da uh, zadnji izbor prepuščam uh, vašemu uredništvu.
0: Hvala, gospod Bogovic, za vaš čas in prijazen klepet. Vi, dragi poslušalci, kaj koristnega po tem pogovoru shranite v svoje spomine in ostanite, seveda, v naši družbi še naprej. Odgovori na mestu. Naročnik objave je poslanska skupina EPP Group.